0: Всем привет! С вами подкаст «Имею мнение». Это я, Саня, со мной Владос, и мы ваши бессменные ведущие в нашем образовательном проекте. Мы решили, что мы не будем прекратить... Прекращать... Простите, пожалуйста. Мы решили, что мы не будем прекращать выходить в эфир, потому что очень важно делиться информацией, очень важно делиться поддерживающей информацией, чтобы люди не впадали в истерию, не ссорились со своими близкими. Как нам кажется, у нас есть такая информация, и мы продолжим ее вам транслировать. Привет-привет.
1: Привет. 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 По поводу близких тоже хотел сказать, что то, что вот в такие вот тяжелые времена единственное, что дает нам вот какую-то энергию, силу двигаться дальше, продолжать не сдаваться. И на самом деле это просто самое главное, что нужно делать. Это просто не сдаваться, потому что все, все, что сейчас происходит, оно постоянно, конечно, заставляет нас бросить все уехать куда-то, больше никогда ничего не делать, но я вот как такой прям искренний патриот считаю, что уехать-то я могу всегда, но здесь тут решать проблемы придется тогда каким-то другим людям, и это им делать будет гораздо сложнее, поэтому хотя бы вот себя, своих друзей, своих близких нужно поддерживать, не оставлять здесь, и мы как раз-таки, даже не знаю, с чем вызвана тема нашего подкаста, мы просто, наверное, хотим больше поговорить, но поговорим мы как раз-таки вот о, о том, как налаживать такие вот взаимоотношения позитивные, как не допускать, чтобы в ваших отношениях появлялась агрессия, ненависть и вот такие вот плохие чувства, которые будут, будут как раз-таки еще больше демотивировать вас.
0: Блин, я согласна абсолютно с каждым словом, потому что предыдущий выпуск мы записывали, я лично записывала с такой больше теоретической точки зрения, но вчера я скатилась в лютую вообще эмоциональную яму и Владосик и мои друзья меня настолько сильно поддерживали. Вот на самом деле очень важно, чтобы у вас всегда были руки, которые могут вас подхватить в тот момент, когда вы больше уже не в состоянии справляться со всем, что происходит во внешнем мире. И мы бы хотели, возможно, если у кого-то таких рук нет, то мы можем быть этими руками для вас. А наша тема сегодняшняя — это тема агрессии и что это такое, что делать, когда ты с ней сталкиваешься, что делать, когда ты сам источник агрессии. И, в общем, поговорим о хейте, о таких вещах.
1: Я что еще хочу сказать, вот добавить как раз к тому, что вот сейчас, поскольку очень много споров, зачастую люди, которые нам были когда-то близки, мы с ними хотим обрубить все концы просто из-за их позиции, но, как мне кажется, это вот... Ну, во-первых, это не обязательно делать, скорее всего, просто с этим человеком не нужно общаться на такие темы, но если этот человек в вашей жизни очень многое, в принципе, хорошего приносил, то ну, не нужно обрубать концы. Вот такой совет, что... Uh, несмотря на то, что, например, у меня родители uh, со мной позиции разные, абсолютно, то я все равно стараюсь с ними просто меньше об этом говорить. Все, что я могу, как бы, сделать с этим, это только по зерно сомнения в них посеять. Но ни в коем случае вот не нужно кого-то переубеждать, потому что это максимально неблагодарное дело, и это прям настолько демотивирует. А, так вот, общаться в любом случае нужно, и никто, кроме как людей, вот сейчас в тяжелое время вам не поможет, к сожалению. Еще мы надеемся, что вот как раз-таки в этом подкасте вы тоже послушаете нас, поймете, что не одни, что можно всегда написать нам, что мы можем поддержать. И для этого, в принципе, мы еще и записываем вот на такие темы. На какие? Для этого мы и записываем, собственно, подкаст.
0: Да, нам очень важно быть вам полезными и вокруг себя выстраивать такое безопасное и уютное, теплое комьюнити. Тема сегодняшнего выпуска — это агрессия. С ней встречаются все, на самом деле. И агрессия — это некое поведение, которое направлено на разрушение другого человека. Обидеть его, задеть его каким-либо образом — и очень-очень редко бывает такой случай, когда агрессия направлена на укрепление своих позиций, на защиту собственных границ, на какое-то вот отстаивание самого себя. Современный мир рухнул в какую-то волну ненависти, в волну хейта. Я столкнулась с этим сама лично. Сейчас русские ненавидят русских, ненавидят украинцев, все ненавидят русских, украинцы ненавидят украинцев. И уже пошла такая мешанина, где просто, ну, мрак и все. Кстати, я поняла, я вспомнила, что я хотела добавить. Это сейчас будет небольшое отступление от темы. Это знаешь, как наш бортовой журнал, когда мы записывали предыдущий выпуск. Я сказала, что вчера, это было 24 февраля, и 25 февраля мы записывали, что вчера развязалась война между Россией и Украиной, а сегодня мы записываем выпуск 2 марта. Это наш бортовой журнал Влад и Саня. Влада и Саня из прошлого говорят Владу и Сане из будущего, что ребята вы молодцы, вы все делаете правильно, вы помогли большому количеству людей, потому что мне приходили отзывы на предыдущий выпуск. Я очень благодарна за то, что вы делитесь своим мнением и все будет хорошо. Вот что я хотела сказать. Я хотела написать в наш бортовой журнал наше состояние. А состояние у нас уже истерическое, вот честно. Состояние, правда, истерическое. Так вот, возвращаясь к теме, агрессия — это некое поведение, которое направлено на разрушение. И тогда, когда мы являемся, ну, буду говорить грубо, жертвой, или объектом, на который выпадает агрессия, мы, конечно, попадаем в состояние сильной незащищенности. А из этого состояния иногда очень сложно бывает выбраться. А люди проваливаются в него, реагируют не совсем адекватно, могут сильно проваливаться в своей самооценке. Могут наоборот агрессии отвечать на, на агрессию, что еще хуже даже, чем провалиться в своей самооценке, на самом деле так, потому что как раз-таки, когда на агрессию мы возвращаем ту же самую злобу, то это только разжигает большой-большой пожар ненависти, который поглощает все вокруг. И я думаю, что все сталкивались вообще с агрессивным поведением, мы были, возможно, ее источником, возможно, она была на нас направлена, ну и, конечно, мы иногда могли становиться свидетелем агрессивных событий. И со мной сейчас, наверное, все согласятся, что вот с, этим, с этой эмоцией, с этим чувством находиться рядом очень тяжело, вне зависимости от конечно. того, какую роль ты сейчас на себя примеряешь, источник, жертва или свидетель. Неважно. Особенно, когда, мне кажется, ну, это лично мое мнение, когда ты свидетель, очень тяжело быть свидетелем агрессии, особенно, когда ты ничего не можешь сделать.
1: Я, я тут резко вспомнил игру. Когда-то моя любимая игра была Life is Strange, а вот когда недавно вышла третья часть, она, конечно, не очень в плане именно гейминга, но она именно вот это, о таких эмоциях, что там девушка, она чувствует эмоции других людей просто mm -hmm. на невероятном уровне и может на них влиять. И на самом деле вот такая вот суперспособность, которая там описана, я уверен, просто есть в каждом из нас. На то мы делали выпуск «Эмоциональный интеллект», в котором рассказывали, что такое эмпатия, что настроением, в том числе позитивным и спокойным нужно и можно заражать, но нужно постоянно это делать и заражать не только вот людей, которые рядом, и заражать в первую очередь этим настроением хорошим и да. спокойным себя.
0: Да, однозначно так. И пока мы не перешли к собственным действиям, как противостоять агрессии, как ее понизить, ну, я расскажу свою личную просто боль, с которой я сейчас сталкиваюсь. Я работаю на зарубежном рынке в сфере ретуши, и я получаю какое-то просто ужасающее количество сообщений в Директ и в Телеграм о том, что я заслуживаю смерти и что «фак Раша», «фак Йо Кантри» и так далее, «фак Ю» — это просто... Абсолютно дестабилизирует и деморализует. И именно этими событиями навеян вообще выпуск об агрессии и о том, как вылезать из этого состояния, когда люди неосознанно вот таким образом пытаются причинить боль другому человеку. Точнее, они делают это вполне осознанно, но мотивация этих действий, она достаточно... Неправильная, она нелогична, и я думаю, что все адекватные люди, все, кто нас слушают, со мной согласятся, что, ну, конечно, никто из нас бы не стал незнакомому человеку писать оскорбления и пожелания всех смертных вообще участи ему и его семье. Ну, какой адекватный человек бы стал это делать? Поэтому вообще я сразу хочу обозначить, что когда мы встречаемся с любого рода агрессией, когда мы наблюдатель, или мы жертва, или мы ее источник, нужно очень четко понимать, что вообще цель ⁇ это снижение вот этого чувства, но не усиление его с обеих сторон. Мы не хотим его взрастить, мы не хотим добавить бензина в огонь. Мы, наоборот, всегда идем на понижение, и особенно если вы находитесь как свидетель и можете помочь сбавить градус, так сказать, то это всегда нужно делать. Всегда. То есть я имею в виду, что понижение градуса ⁇ это не про то, что вы подставляете вторую щеку, а вы можете быть тем человеком, который не сражается, а дает пространство для того, чтобы агрессор выразил свои эмоции. Человек может там злиться, кричать, психовать, проявлять вообще, ну, проявлять все свои чувства, но вы их на себя не примеряете, вы их не транслируете своему сознанию, и сами в ответ вы ничего подобного не высказываете. А когда реакция на агрессию такая холодная, она очень быстро сходит на нет, очень быстро сходит на нет, потому что нет никакой подпитки. Этим эмоциям. А mm -hmm. когда им нет подпитки, то они растворяются в воздухе. Но как только вы понимаете, что градус достаточно сбавлен, то я, конечно, считаю, что свои границы нужно однозначно отстаивать. Не нужно это проглатывать, не нужно закрывать глаза на, на какое-либо недостойное поведение в ваш адрес. Не нужно замалчивать и говорить «нет-нет-нет, все хорошо, ничего страшного». «Ничего не произошло» ла-ла-ла, идем дальше. Я считаю, что свои границы нужно отстаивать. Но отстаивать их нужно с достоинством, так сказать. Что, чем я и занимаюсь сейчас в своей работе, объясняю каждому, ну, не каждому, конечно, но тем, к, кого я ну, как бы могу проанализировать и предположить, что человек открыт хотя бы какой-либо другой информации, то я эту информацию даю и объясняю происходящее Глазами русского человека. И это, конечно, тоже сейчас очень важно. Но мы сейчас не будем отходить от нашей темы и скатываться в политику возможно, мы немножко, конечно, в нее скатимся, но не сильно.
1: Я и в прошлом выпуске говорил про, про твое вот это: скатываться в политику. Уже, мне кажется, не то, что. Кто, кто до сих пор еще не осознал, что скатываться в политику не нужно, ну... Это... Нет,
0: но я имею в виду, что тема выпуска у нас заявлена, и мы не собираемся сейчас манифестировать и лозунгами никакими сыпать, ни к чему призывать, мы вообще не призывали никогда. Но поговорить мы... Говорим мы об агрессии. И продолжим, да, о ней говорить. Ты когда-нибудь сталкивался с агрессивным поведением в свой адрес? Конечно. Или когда-нибудь вел себя агрессивно по отношению к таким людям?
1: А, вот я что вспомнил. Сейчас же вообще во многих социальных сетях, в Ютубе ограничили дизлайки. Ну, то есть сейчас невозможно посмотреть, сколько их. На Твиче вообще очень жесткие правила с точки зрения как раз-таки вот отношения к людям. Там буквально за любое слово, которое как-то какую-то социальную группу оскорбляет, можно получить бан на недели и месяцы. Офигеть. А, на, в Инстаграм-площадке тоже, когда ты вот кому-то из незнакомых пишешь, там показывается сообщение о том, что мы за добрую, нетоксичную атмосферу, поэтому будьте, пожалуйста, осторожны в своих высказываниях. И, в принципе, это вот такая... Тема 21 века.
0: Слушай, ну это тема 21 века, но с ней сложно, все равно все еще с ней сложно. Потому что особенно вот в настоящий период, в том времени, в каком мы находимся. Ну, я вот смотрю на просторах интернета: люди захлебываются в ненависти. Просто вот ее колоссальное какое-то просто угнетающее лично меня количество. И это пугает.
1: Ну потому что за этим, видимо, интересно наблюдать. Потому что никому не интересно спокойствие, всем нужно, чтобы были конфликты, были, была руга, не это вот такая вот черта плохая человека, которая, может она, животная даже, почему-то всех на нее манит. Что а это? мне кажется? Это хорошо? Что Или...
0: Это выражение такое внутреннего страха, внутреннего неприятия, возможно, что ты не, настолько не согласен с происходящим, настолько ты протестуешь, что... Эти эмоции выливаются... Ну, знаешь, психика подыскивает, на кого свалить можно вину. И... Ну, а на кого, конечно? На, на виновников торжества. Но, к сожалению, виновниками торжества сейчас для всего мира стали как раз-таки русские ребята. Многие.
1: Ну, вот ты скатилась в политику, конечно. Не хотели это обсуждать.
0: Нет, я не скатилась в политику. Я, наоборот, я хотела сказать, что... Э... Ну, конечно, я сегодняшнюю тему тоже затеяла еще с тем, что как справляться с... в настоящее время с ненавистью и с травлей в интернете, потому что она присутствует. И я не буду говорить, конечно, что там люди это от небольшого ума делают и все такое там игнорируйте, забейте, заблочьте и так далее. Это не работает. И так просто это все из себя не выкинуть. И на тысячу положительных сообщений найдется какой-то один комментарий. Который просто ну, запомнится и будет тебя еще долго разрушать.
1: У все, все говорят о том, что у них появилось чувство вины вот как раз-таки за вот эти события. И вот я до сих пор на самом деле не могу определиться, правильное ли это чувство или нет, дает ли оно тебе вот силы на то, чтобы как-то это исправлять или нет или это вот такой вот абьюз, который дает тебе только вот такое понимание что мы ничего не решаем все-таки я считаю что это именно именно вот такое вот дает действие которое как раз таки идет во вред ну, то есть чувство стыда чувство беспомощности которое вот нам навязывается оно может и вызвано какими-то реальными причинами но от него нужно избавляться и нужно доказывать себе в первую очередь и другим людям о том, что ты, ну, ты никак не связан с тем, что сейчас происходит. Да нет, это все самообман. Ты, ты связан, ты должен типа, делать все, что от тебя зависит, чтобы это не происходило. А у нас никто этого не делает. У нас все пытаются как раз-таки закрыться в себе и только на свою жизнь влиять и не влиять на все, что происходит вокруг, вот как я в прошлом выпуске говорил, просто даже, даже не смотреть от, на, на того, кто выкинул какой-то фантик, потому что это всегда у нас почему-то, э, я не буду говорить, что это менталитет, просто у нас это всегда, потому что менталитет не существует, просто у нас это всегда приводит к каким-то конфликтам, но, но мне кажется, в мире так не должно быть, если ты в чем то прав, то ты должен за свою правду стоять, но это не должно делать из вот этого противостояния какой-то конфликт или устраивать вот войну из-за вот этих конфликтов, это не то, что вот в современном мире вообще нужно, и все можно решить э, диалогом. И ну, мы на самом деле об этом стали забывать, по крайней мере вот за последнюю неделю. И, и стали забывать в том числе а, а, касаемо своих близких, что очень плохо.
0: Я вообще на самом деле очень рада, что ты обозначил э, по поводу того, что за свою правду нужно стоять, но э, воздерживаться, конечно же, от вот таких вот действий, которые мы сейчас видим. И еще я сейчас хочу очень... У меня просто восплывали мысли по ходу твоего монолога, что бы я хотела сказать. Поэтому ты делай паузу, а то я не успеваю, сейчас забываю, что мне хотелось добавить.
1: У меня тоже самое. Но
0: очень важно, мне кажется, обозначить то, что вот мы говорим об эмоциях, об агрессии, о стыде, о вине. Это абсолютно нормальные эмоции, абсолютно в порядке вещей их испытывать. И это не какие-то... Плохие эмоции, они часть нашей психики, часть нас. И наша задача их научиться экологично выдавать, экологично в этот мир транслировать и не накапливать в себе. А стыд и вина, это, знаешь, такая, ну как мне это видится, это такая реакция на ограничение свободы. И на насилие тоже. В любом его, в любом его виде, в любой форме, неважно как, в каком, как, бы, как оно материализуется это тоже переживается как стыд, когда человек теряет свободу воли, когда человек теряет свою субъективность, когда он становится объектом.
1: Ну, это вот такая, такая сложная тема в плане того, что вот ну вот тебе стыдно из-за того, что ты не можешь никак повлиять. А ты вот пробовал влиять, ты боишься. Ну, от того, что ты боишься, тебе еще более стыдно от того, что вот, ну то есть это такой замкнутый круг, который я не знаю, например, как нарушать. И вот как человеку, который у которого все жизни было вдруг хорошо, в смысле у него все было хорошо, он не был никогда заинтересован в политике, у него не было никаких конфликтов. И тут резко у него жизнь меняется, и он просто осознает, что все, что его вот это бездействие, к чему оно привело, оно вот привело его к таким вот к таким результатам, за которые стыдно. И что ему вот делать? Ну, делать все, что он может.
0: Ну, слушай, на самом деле я не могу с тобой согласиться, потому что, во-первых, не каждый человек политичен. Есть люди, которые действительно не причастны к политике, не интересуются и так далее. и так как мы все индивидуальности мы не можем каждого принудить заниматься политикой и постоянно быть включенным в этот процесс. А то, что ты говоришь, что люди не выходят, не протестуют и не высказывают сейчас свое мнение так как боятся, это абсолютно нормально. Ты сам знаешь, какие последствия может за собой повлечь, та или иная прогулка. И, ну, мы и все что? Это ну, вот и... эти последствия,
1: они разве. Страх это нормально. Они разве вот вообще как-то сравниваются с ядерной войной? Ну, вот который, который, который просто угрожает уже напрямую, уже, уже не то чтобы намеками, это просто прямая угроза. Ну. Я считаю, что никакие вообще автозаки, никакие посиделки ночью в участке полиции или в обезьяннике, они этого не стоят. И даже вот эти 10-20 тысяч рублей, которые ты там заплатишь, это тоже можно... Есть куча организаций, которые восполняют вот эти штрафы, есть куча людей, которые тебе могут помочь. Ну, просто... Именно вот эта проблема, что каждый чувствует себя э, одиноч... одиноким, каждый чувствует себя незащищенным Вот это, наверное, плохо. И что к этому привело, это, конечно, я думаю, многие историки будут
0: гадать над этим. Ну, знаешь, на самом деле, как сказал один мой, э, ну, один политик, за которым мне очень нравится наблюдать, он сказал, что это будут не историки в итоге искать, а вот в психиатрической книге потом искать причину Но всего это, произошедшего. Да, это это и понятно, психиатрия. это уже. Это забавно. Ладно, давай вернемся давай, вернем. к агрессии. Ну просто я не могу с тобой ну, соглашаться, потому что люди испытывают разный спектр эмоций, вот прямо сейчас, и у всех этот спектр эмоций разный, у всех разный бэкграунд, у всех разные сейчас возможности, то, что ты говоришь, что деньги, ну, отдашь что ты 10-20 тысяч в ближайшем времени, я думаю, что мы все будем ну, достаточно планировать свои расходы, Придется подвязаться, немножко затянуть свои пояса, Да, и это причем ближайшее, и не, не будут... только
1: ближайшее время...
0: <смех> да я об этом тоже говорю, что у многих людей есть семьи у многих людей они содержат семьи в свои в одного и конечно просто нет такого точнее знаешь есть понимание, что ты несешь ответственность за других людей и ты должен свои шаги просчитывать как бы на несколько вперед. И как раз-таки мне кажется, это у тебя такая сейчас аутоагрессия идет в сторону людей, которые политичны. И ну, просто возвращаясь к теме агрессии, как я плавно завернула, аутоагрессия это та же самая агрессия, которая выражается просто не в крике, психозе и оскорблениях, а она может выражаться, например, в резком вождении, в сарказме таком хлестком и жестком достаточно а может выражаться в неком газлайтинге и в общем маскироваться под другие какие-либо вещи но на самом деле это ну замаскированная агрессия угу. аутоагрессия вот.
1: согласен я вот
0: поэтому возможно ты сейчас как раз-таки транслируешь нам эту эмоцию
1: ну и, и что вот с ней надо бороться
0: ну, во-первых, я бы не употребляла слово бороться, а нужно иметь понимание, что агрессия в первую очередь, когда мы являемся ее источником, это та эмоция, от которой, как и от всех эмоций, надо каким-либо образом избавляться. То есть то же самое, что мы проживаем стыд, то же самое, что мы проживаем вину, сильное счастье или, наоборот, сильный упадок сил, сильное проваливание на дно. Все эти эмоции нужно проживать и выпускать а другой вопрос состоит в том как проживать экологичную агрессию
1: как мне кажется нужно как раз таки с вот этими причинами разобраться понять чем они вызваны и все-таки побороть именно на самом начальном этапе что например если тебе вот как многие написали реально стыдно ну вот делай все что от тебя зависит в плане того, что, конечно, не нужно бросать свою профессиональную деятельность, если это, конечно, не работа на, на заводе на каком-нибудь государственном. Но mm -hmm. просто, во-первых, своих близких, друзей, знакомых, именно в сфере своих интересов как-то пытаться донести им правильную информацию правильные какие-то теории, и самому, наверное, надо быть открытым к тому, чтобы воспринимать какую-то критическую информацию, потому что зачастую, опять же говорю, кто, что с одной стороны, что с другой, все, кто находится они не могут в полной мере всю картину рассматривать. И желательно, конечно, вот если чувства такие реально вызваны, ну, нужно пытаться разобраться со всеми сторонами и максимально спокойно это делать, изучать именно, именно в сфере вот вызванных чувств, можно так выразиться. Я думаю, как с любыми вообще, в принципе, эмоциями, к ним надо вот с ними справляться прям всю свою жизнь. В том плане, что не нужно ждать, когда ты дойдешь прям до точки кипения, нужно постоянно, планомерно работать над своим вот эмоциональным интеллектом, очень хороший выпуск, если вы еще не слышали, обязательно послушайте, бороться чем? Медитацией, бороться тем, что вам нравится, заниматься любимым делом, заниматься спортом, отказываться от дел, которые приносят вам негатив, то есть, например, просмотры телеграм-каналов э, и так далее, э, вводить в свою жизнь что-то новое, например, встречаться с какими-то людьми дополнительно.
0: Но я бы все-таки отказалась от слова бороться, и я бы, наверное, подумала и рассмотрела бы два варианта, например, когда э, я являюсь источником агрессии, и я чувствую, что внутри меня закипают уже определенные чувства, что вот-вот я сейчас найду. Найду кого-то, на ком я все-таки сорвусь. Uh -huh. Неважно, кто. Да, ты знаешь, даже может быть, когда вот ты идешь и ну, что-то произошло, ты закипаешь, и тут вот ну, в магазине перед тобой ну, женщина, ты не можешь ее обойти. Uh -huh. И ты прямо уже об нее спотыкаешься вот так вот, и прям ее ну, толкаешь, потому что вот, ну что ж такое, что вот Но она это там пошится, да? Вот так вот. И, во-первых, это аутоагрессия. Во-вторых, конечно, человек, ну, вот эта женщина, она является вашей жертвой, на которую вы спустили пар. Так а сказать. можно же
1: не спускать пар? И... Ты не думала? Вот я, как раз, хочу, пока, пока ты не сказала, что нужно что-то плохое делать, я хочу сказать, что со многими Нет, людьми. Я... Какой ты меня
0: выставляешь? Со многими Какой людьми вот
1: такими, которые прям сразу вы чувствуете от них агрессию, и вам прям вот плохо прям рядом с ними находиться, зачастую, и с ними нужно просто найти контакты. И это у меня, например, часто выходит так, что довольно легко. Ну, в плане того, что в институте я, например, приехал вот недавно за дипломом, и там бабка на меня начала орать, ну, бабка. Назовем ее, Бабка, допустим. Начала орать, что типа Сейчас коронавирусное время. Зачем ты приехал сюда? Тебя охрана сейчас не пустит. Хотя я предварительно перед этим как бы позвонил и уточнил. Они мне сказали: Вот ну, у нас все готово, приезжай, забирай. В итоге она меня вроде как пустила. Uh, и я вот первый раз терпел то, что она меня обругала. Потом мы поднялись на вот ее этаж этой кафедры. И она какой-то еще женщиной начала жаловаться. И я такой, да-да-да. То есть я такой вот негодяй, плохо это... Это прош... прошел, хотя нельзя, но вот вы такая молодец, меня спасли, сделали вот эту ситуацию, конечно, решаемой. Так что спасибо вам огромное. Сейчас мне еще диплом дадите. Ой, как классно, она так расцвела просто. Это, это надо было видеть. И очень много таких ситуаций, когда вот такие вот люди, которые у них вот такая автоагрессия, как мы выяснили они просто, вот эту агрессию просто у них, она пропадает сразу же. Точно так же на дороге очень часто, когда там кто-то подрезает, и пытается выместить агрессию, ты просто ему там либо уступаешь, либо аварийкой моргаешь, и сразу этот человек может вести себя гораздо спокойней. Достаточно просто иногда позитивно отреагировать, чтобы вот эта ситуация с вот этой агрессией с твоей стороны и со стороны вот этого человека, она закончилась. И вы начали воспринимать друг друга не как врагов, а как просто попавшихся путников на пути в хорошую жизнь.
0: Да, но ты меня перебил. Моя мысль заключалась в том, что чтобы вообще люди представили такую ситуацию, потому что, мне кажется, многие с этим сталкивались, когда чувства уже поднялись, и вот вы срываетесь на первом попавшемся человеке, либо, возможно, срываетесь на, на... на своем близком, пишите ему какое-нибудь гневное сообщение, гадкое. Я бы советовала, конечно, Внутрь себя в этот момент заглянуть и попытаться проанализировать, собственно, какова причина вот этих чувств. Uh -huh. Ну, какую-то быструю такую рефлексию провести и ну, проанализировать, а, собственно, что во мне поднимает вот такую злобу. Что во мне поднимает такую агрессию, что я даже готов локтями толкаться и как-то вот в физическую форму облекать свои эмоции. Потому что когда мы физическую форму облекаем эмоции, это уже ну, о чем то договорит нам. И, конечно, это для, я бы так сказала, для, для более продвинутых пользователей, кто уже достаточно в контакте с самим собой, кто способен анализировать свои поступки, кто способен анализировать свои мысли и а, достаточно хорошо сам себя знает. Но к этому однозначно нужно стремиться, вот к такому быстрому самоанализу,
1: вот для человека, который послушал в первую очередь наш эмоциональный интеллект, выпуск, и понял, что нас, наш совет был там, да. это как это, а, с, самоанализ или что?
0: Развивать эмоци... эмоциональный интеллект, Нет, сам, нас... ну, самоанализ, рефлексии, заниматься, да.
1: А, а осознанность, вот у нас был такой принцип там, вот принцип осознанности.
0: Да, это, значит... Мы говорим о той ситуации, когда источником агрессии являетесь вы. И э, что делать, когда э, источник агрессии направлен на вас, то та же самая ситуация, немножко ее отражаем, отзеркаливаем. Э, вы стоите на кассе и, ну, сзади вас какой-то человек на суете, вот он вас пытается как-то пропихнуть или просто там бубнит что-то себе под нос, крайне неприятное поведение, а у вас такое хорошее настроение, вы стоите, никуда не спешите, вообще вам некуда, ну, как бы ускоряться. И, возможно, там какой-то комментарий прилетает в спину из серии, что ну вот, можно было бы там и побыстрее, но это еще и так, в мягкой форме. Ну, конечно, я бы как человек продвинутый в первую очередь подумала, что на самом деле вот этот персонаж, он сражается не с вами. Что то точно так же есть какая-то ситуация за этими эмоциями, которая сейчас толкает его на такое ну, не совсем адекватное проявление эмоций, на облекание их физическую форму, и вашего участия в этом совершенно никакого нет. Что вы просто тот человек, который сейчас попал под горячую руку и... В этот момент ни в коем случае не нужно как-то вклиниваться в перепалку, сцепляться языками, или, не дай бог, кулаками. Потому что, да, бывают и такие ситуации. Я просто историю своего знакомого слышала, как он ну, стоял за сигаретами перед ним, значит, он. Стоял, чтобы взять сигареты. Перед ним была женщина, у которой которая просто чуть ли она не весь магазин скупила. И он вежливо, вроде как, по его словам, попросил ее пропустить его вперед. Она сказала, что все опаздывают тоже в какой-то непонятной форме. Они сцепились и чуть не подрались. Вот. И я такая: просто что? Ну да. Ну, в общем, мой поинт, как раз-таки, состоит в том, что не нужно облекать. Свои слова в агрессию, не нужно ни в коем случае с агрессором связываться в какую-то перепалку. А, наш, наша задача — это не усилить градус, а понизить его, снизить чувство вот, этого, вот этой злобы у человека, который, возможно, супер неосознанно сейчас ее на вас направил. И вы даже не были его конечной целью, просто вот сейчас вот так уж получилось, так сложилось и в этом мире. Поэтому помнить, что люди сражаются в первую очередь не с вами. А с какими-то своими ну, вторичными выгодами, эмоциями, да, и совершенно другими историями. А вы просто становитесь как бы фасадом неким. А третья ситуация — это когда вы становитесь свидетелем агрессивного поведения, что, мне кажется, очень важно обозначить, особенно если это агрессивное поведение направлено по отношению к женщинам или к детям. Не дай бог это рукоприкладство или что-то, подобное, то, конечно, пожалуйста, всегда заступайтесь, спрашивайте у детей, точно ли это ваши родители. У женщин спрашивайте, возможно, они хотят уйти, или, возможно, их нужно проводить до дома, и они не хотят больше оставаться с этим человеком. Пожалуйста, не будьте равнодушными, будьте вовлеченными и не оставляйте без внимания других людей, потому что люди в целом, ну как, как вид как существа. Это очень классные и, не знаю, как еще описать, это ну, очень классные существа. И они очень благодарны. И я просто искренне говорю абсолютно, что как только вы выражаете свое неравнодушие, в ответ ну, открывается огромное поле благодарности. А благодарность это то, что а, двигает вообще нами. Ну, конечно, да. Особенно нами с лодосом, когда вы пишете теплые отзывы. Вот меня лично это просто абсолютно топит мое сердце. Ну, невероятно. И как раз-таки заставляет меня продолжать делать то, что мы делаем.
1: Абсолютно согласен. Вот не будьте равнодушными, друзья.
0: Не будьте равнодушными, и, конечно... Весь выпуск посвящен агрессии, мы немного отклонялись от темы, но самое главное оружие против агрессии это доброта и спокойствие души. Потому что если вы сами о себе знаете, что вы честный и порядочный человек, что вы все правильно делаете в этой жизни, то вас выбить из колеи или каким-либо образом просто расшатать в моменте практически невозможно. Значит, любое агрессивное поведение, любое неадекватное при вас или направленное на вас или закипающее внутри вас самих просто будет экологично утилизировано. И это самое главное. Также вообще для агрессии я бы могла еще посоветовать, что это спорт, направлять агрессию на свои достижения заводить, ну как-то есть такое, такие примеры, они называются черной мотивации, когда человек сам себя дрючит, если можно так сказать, на овер такой, на повышенное достигаторство и агрессию и свои какие-то а, такого рода эмоции вот из этого поля переводит на, ну как чтобы было понятнее, скажу так, да я все смогу, да я вот такой классный, да вперед, давай, давай, давай и разгоняет свою собственную психику до состояния достигатора. Это, кстати, тоже способ экологично утилизировать агрессию. Спорт, любая физическая нагрузка туда же, к тому же относится. Можно утилизировать свою агрессию таким образом. И лично мной испробованный способ совершенно недавно, вчера, собственно, поорать, покричать я ну, без, без приколов, то есть если вы находитесь дома, то прям берете обычную подушку лицом в нее ложитесь и орете, а, звук поглощает, говорю, сразу у кого будут вопросы, соседи не придут, не переживайте, орете в подушку столько, сколько надо, набираете воздух и прям просто дурнины орете, вот честно, вода смеется, но ну, просто ты попробуй, ты попробуй, а у кого свой участок или есть лес, идете в лес и орете там снимает, ну, колоссально, колоссально снимает с плеч вот это напряжение, которое вызвано э, самыми разными эмоциями и агрессией в, той, в том числе. Потому что, ну, честно скажу, э, вчерашний день у меня выдался, ну, конечно, ужасным. Просто я скатилась в лютое дно, и э, все методы, которые мы рекомендовали... В предыдущем выпуске абсолютно были полезны. А все методы, которые мы рекомендуем в этом выпуске, абсолютно работающие и классные, проверенные на собственной шкуре. И, ну вот, парать. Спускает пар очень сильно. Особенно, когда а, вот о том, о чем мы вначале сказали, что ваша позиция, например, колоссально расходится с позицией ваших близких. У меня так в семье. У меня, мои родители и я, мы находимся на разных полюсах меня это пугает, удручает, разочаровывает, и во мне поднимается ну невероятная волна злобы, направленная не на них, она просто на то, что мне хочется, чтобы
1: сейчас Кися просто пришла защищать страну.
0: Пришла Кися, да? Она пытается увлечься все, она убегать. Можем продолжать? сейчас она будет морчать, и, надеюсь, этого не будет слышно, ну, поднимается очень сильная злоба на то, что, на то, что я не, остаюсь непонятой. А мне очень хочется, чтобы мы с родителями взялись за руки, да, условно, и ну, были на одной волне, мы поддерживали друг друга, говорили да, да, все будет хорошо, но от того, что этого не происходит, я, во мне поднимается злоба, что я остаюсь непонятой. И как раз таки поорать в подушку – это классный способ. И как раз таки, когда у вас поднимается злоба именно на своих близких, пожалуйста, ее ни в коем случае нельзя копить. Это прям моё, мой огромный посыл, который я хочу транслировать. Везде. И Сама вот. еще
1: бы применить. Копить себе нельзя ты ничего. Вот эти все примеры должна. Но все, все вот эти приемы. Слушай, ну... В том плане, что не обязательно жесткими. Ну, с вчерашнего спорить.
0: дня я уже поняла, что. Да, да, то есть нет, не спорить, но просто именно моя вот, э, мои чувства были от безысходности, того, что я не могу да, повлиять да. На, на них. Мне это взрослые люди с, с своим сформированным мнением. И я испытываю безысходность от этого, uh -huh. но я не хочу в себе вот это чувство безысходности закрывать, вот так вот как-то его запечатывать, чтобы оно меня дальше разрушало, чтобы я у себя в голове крутила эту мысль. Мы разные, мы по разную сторону баррикад, все плохо, Мама с папой меня не любят. Я не хочу такого. И я хочу избавляться от этих эмоций. Я избавляюсь от них. Вот такими вот способами, которые я перечислила. А еще хочу добавить, что также если у вас есть питомцы, если у вас есть домашние животные, это, блин, огромнейший антистресс. В настоящее время у меня есть кошка на третий наш такой <с anch 'я> соведущий. Она постоянно у меня мелкает и с ней ничего нельзя сделать, она та еще болтушка. И на самом деле животные это большой антистресс. Они очень сильно чувствуют, они считывают наше состояние. И просто гладьте ваших собак укладывайтесь рядом с вашими кошечками, пока они морчат. Ну вот. Эти звуки и вот эти взаимодействия очень сильно тоже понижают стресс и очень сильно помогают восстанавливаться от сильных перепадов напряжения в теле. Это доказано. Ты на меня так не смотри, потому что есть нет, даже я зоотерапия, просто. то есть когда гладят животных, когда катаются на лошадках, когда гладят кошечек, пока они морчат. То есть зоотерапия это реально существует, поэтому все, кто думает, что я сумасшедшая, мне кажется, к этому выпуску таковых уже немало. Да нет,
1: ни в коем случае.
0: Я не сумасшедшая.
1: Я же на тебя ну, ладно, почему так и смотрю, потому что у меня-то котик мой далеко от меня, я не могу его потискать. Вот, обидно. А у меня мейнгун огромный. Да, пока огромный. мы
0: тут целуемся. Да, Владос очень красивый кот, он очень красивый. Он очень И любит. огромный. И огромный, это правда.
1: Твои слова, они, ты знаешь, я прям сразу вспомнил и захотел пересмотреть очень крутое видео. А, к сожалению, я не могу э, дать его название, могу только, если в личку кому-нибудь прислать. И, и Да, да, бывают такие видео, к сожалению. Это
0: политического характера?
1: Ну, да, оно называется «Последнее слово» и «Человека, который, которого нельзя называть». Но, но не того, о котором а, ты подумала. Веке, вот, оно как раз-таки о не, любви, о доверии, о сострадании и о том, что чего, в принципе, у нас в мире не хватает. И прям это то, что наверняка единственное, что в такие времена поможет спасти вот просто человечество. Ну, человечество это... Хотя почему-то не хотел сказать, что это сильно сказано, но нет, это даже... Но это не сильно сказано, это вот так оно и есть. Только любовь и страдания способны это сделать. И пока мы тут все не расплакались, я предлагаю заканчивать.
0: Да, на самом деле это так. И я хочу напомнить всем, что мы вас очень любим. У нас классная, уютная и безопасная комьюнити. Мы очень ценим нашу аудиторию. Спасибо, что вы нам пишете. Спасибо, что вы откликаетесь. Пожалуйста, оставляйте ваши отзывы. Для нас это очень важно, для нас это очень ценно. Это поддерживает нас морально и помогает продолжать делать то, что мы делаем. Спасибо большое, друзья. Оставьте, пожалуйста, ваши отзывы на этот выпуск. Поставьте нам оценки на Apple подкастах. Для Apple подкастов это очень сильно продвигает наш контент наверх. Также, если вы подписаны на нас на каких-либо других площадках, на Яндексе или на Spotify, пожалуйста, оставьте нам оценки там, это нам очень-очень поможет, и мы вам будем очень сильно благодарны. Но, на самом деле мы вам уже благодарны то, что вы остаетесь с нами, и мы вас очень любим. Пока-пока!
1: Да. Огромное спасибо, пока-пока.